0: Hoje, na tabacaria, entra Luís Figueiredo, nascido em Coimbra, em 79, pianista, compositor, arranjador, que vai da música erudita ao jazz, passando pelas canções, e que colaborou com o Teatrão primeiro em 2008, no Cabaré da Santa. Hoje, não exatamente na tabacaria, mas num restaurante, no dia em que Luís Figueiredo veio ao Porto para dar um concerto na Porta Jazz. Com João Mortágua, e onde estivemos a almoçar, aproveitando para conversar um pouco sobre a arte, a vida e a música, claro.
1: Come chocolates, pequena. Come chocolates. Que, é
0: a que é o e através da imaginação Nova e
2: sensação, da aposta, da os da aposta, da como tenho deitado a vida. Tabacaria, o podcast do Teatrão. Vestes concertos do, da cena 2, do, do, do
0: camuco, com o Marta Água. Hum. São uma fritaria, mesmo. Porquê?
1: Porque aquilo é muita improvisação livre.
0: Pois eu estava a ver um pedaço, achei que vocês estavam ali a desbundar.
1: Aquilo é, e então?
0: E ao vivo vão mais longe. Ao
1: vivo, já fizemos concertos, é que nem sequer fazer para não ver o que é que se vai passar, até com certeza vamos assim uns fragmentos e tal, uhum. e, e agora recebo uma mensagem do Mortágua a dizer, escrevi aqui uma harmonia fadística e então manda-me umas cifras, isto deve ser para a gente ver no, no ensaio, ver o que é que, sempre ver o que é que ele quer fazer comigo, mas é, é, é um projeto super libertador, porque sabes que a qualquer altura, literalmente qualquer coisa pode acontecer, Pá, isso é tão fixe, Pá, tens, claro que há coisas que a gente diz, olha é fixe, hoje apetece-me tocar aquele fragmentozinho que a gente gravou no disco, ou aquele que tiveste ideia, bora lá experimentar, mas depois se não acontecer, não aconteceu, estás a ver? E, e aparecem outras coisas pelo meio e é tão fixe, dá-me um gozo danado.
0: Foi espetacular. Tu já tocavas com ela há muito tempo?
1: Não, tínhamos cruzado em, em, em meia dúzia de coisas. Uh... Mas sempre em. A primeira vez eu chamei para, 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 para uma coisa, acho que foi no, no Festival do Quebra, ou o que é que foi. Uhum. Mas era para tocar, para substituir alguém que normalmente tocava, mas que estava em Lisboa e eu decidi fazer as coisas com malta mais cada é? yeah. um. Mas depois cruzámos em 3 ou 4 projetos diferentes e depois uh, houve este, esta, esta, esta nova data no, lá no Quebra também, por coincidência. E eu liguei-lhe e ver se ficava numa de fazer assim uma coisa os dois e começámos a experimentar coisas. E, é, e fazem... é tipo boa química? Sim, pá, muito boa, muito boa, porque somos bastante diferentes, musicalmente, mas temos a mesma lógica de isto tem que ser o que, o que for e, e deixa lá estar aberta a... À... é, amanhã. É, é, é.
0: Estou com pena de não ver, meu, vai ser espetacular. É.
1: E depois é fixe porque hoje por acaso o set é, é mais eletrónico, não há piano acústico porque decidimos, <risos> decidimos não ter, mas normalmente temos, temos piano acústico e depois temos tudo o que temos hoje, Pá, temos teclados, eletrónica, eu toco percussão, o gajo também, depois gravamos loops de não sei o que, eu estou ali a durante meia hora, é uma cena é muito divertido. E depois temos que fazer tipo lá na, na oficina. Pois é, meu, Marcar é um uma certo. coisa deste, 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 deste esquema assim sem piano, que é menos um problema de, sim, de, de
0: organização.
2: Não.
0: Olha, e o que é que eu tinha a contar? Ah sim, essa cena do... Era isso que estavas a falar com o Isa no outro dia, que estavas a dizer, ah, tenho aqui uma coisa não, nova não, para fazer. Não,
1: não, não, isso é uma outra coisa que... Foi numa série de coisas gravadas mais na mesma altura, onde, uh, no ano passado, e esse é uma... É uma coisa que faço com uma miúda de lá de Coimbra que faz, que na verdade foi o foi, foi um instrutor de yoga da Sofia. E se, tratou, e se tornou a amiga dela.
0: Mas é cantora?
1: Não, ela faz, ela conduz experiências, experiências meditativas. Eu faço improvisação livre. E ela também faz improvisação livre na condução da, da meditação. Uau!
2: Yeah. Então atenção. ela
1: tem
0: um grupo...
2: Sim, ou seja, Não, a sessão é tipo um grupo sessão de. sessão é um grupo
1: de malta que pode estar só a ouvir pelo som ou pode estar a, Sim. a fazer a experiência. E eu estou a improvisar livremente em reação ao que ela vai dizendo e ela está também em reação, vai conduzindo a coisa de formas diferentes. E gravámos um disco com isso que são três faixas com caminhos um bocadinho diferentes e depois uma faixa em que, eu, que estou só eu para a malta poder pôr e fazer a cena
0: isso é espetacular
1: isso, pá, é uma coisa que posso criar formatos posso fazer só piano como fiz no disco posso fazer só teclados e eletrónica e tal posso fazer só percussão e, pá, e podes ter uma, uma espécie de turminha de, 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 de pessoal que, que vai lá para fazer a experiência para estar lá e, e curtir a viagem podes fazer isso é muito fixe puxões. agora a nossa ideia era fazer um bocado em espaços Pá, podem ser só os espetáculos, claro, mas também podem ser bibliotecas e podem ser clubes e
0: teatros independentes. Eu ando a magicar, a adotar os procedimentos de improvisação do jazz ao teatro, com os atores. Às vezes ponho-me a pensar nisso, ainda não descobri. Uhum. Mas esse é um, um exemplo possível, não? Porque, de... Sim,
1: porque assim uma experiência... Uh, Curiosa, hum. há pouco, pouco tempo, é há um par de meses. Pois, desculpa. É hum,
0: Gosto. Bom. Gosto. Pá. Estava a pensar nisso e estava a, e a, a pensar como é que foi para ti quando começaste a trabalhar no teatrão, que eu presumo que foi a primeira vez que foste ao Teatrão com o Dagoberto e no Cabaré da Santa?
1: Sim, foi, isso foi em 2008, se não me engano. Uhum, sim. Um, foi a primeira vez que contactei com o Teatrão, foi a primeira vez que ainda não estava neste espaço, ou seja, a estreia desse projeto do Cabaré, à última hora, foi neste espaço, se bem-te lembras, sim. da oficina, mas todo o trabalho foi feito no...
0: Neste espaço, mas não é onde estamos. Hoje estamos em Matosinhos, Exato, num no... restaurante.
1: Exato, assim. neste espaço onde o teatro está hoje, na Oficina Municipal de Teatro. Uh, mas o trabalho todo, que foi feito durante o verão, uh, foi feito no Museu... Dos Transportes. Dos transportes uh, lá em baixo, junto ao, ao
0: Parque da Cidade. E não conhecia ninguém de lado nenhum. Como é que, Como é que chegaram aqui? Porque eu lembro-me de o Dagoberto dizer não, não, eu sei de um... Alguém me falou de um rapaz que é muito bom. E assim, como é que o Dagoberto
2: eu não, Eu em... não
1: sei quem foi, já não me lembro quem foi. Alguém me falou numa, num, num projeto de uma companhia de teatro e que, que estava a precisar de um, de um pianista. Nem sequer sabia com que características, nem, nem exatamente o que era, porque não sabia nada. Mas sabia que havia uma espécie de, de, de audição, ou de, de primeiro encontro para perceber...
0: Então não sabes quem te denunciou, não sei quem te acusou?
1: É possível que já tenha sabido e que me tenha esquecido claro.
0: entretanto, mas, mas já não me lembro. Já claro. não me
1: lembro. Mas foi, foi a primeira vez, sim, que contactei com todos eles, não conhecia ninguém, já estava lá o elenco todo quando eu cheguei, portanto toda a, todos os atores já lá estavam.
0: Estavas a fazer o curso em Aveiro?
1: Não, na verdade o, esse projeto foi o primeiro projeto que eu fiz depois de um período em que me decidi fechar em casa a estudar. Uau! Wow. Sim. Sabia? Sim. Portanto, eu fiz o curso em Aveira entre 2000 e 2005. Uhum. E em 2004, 45 por aí, uh, estava também no What Club e foi na altura em que achei que finalmente devia perseguir esta vontade de estudar música improvisada, que era uma coisa que eu ouvia há imenso tempo e que, enfim, fazia as minhas... As minhas pequenas investidas, mas ia mas, adiante porque estava a estudar
0: música clássica e, e estava, estava metido no curso e. Quem eram os teus, os teus mestres, tanto em Aveiro quanto depois no Otto? Ou é em caso... Aveiro
1: eu era, tive sempre aulas com o mesmo professor, que é um professor que já lá não está, que é o Vitali Dotzenko, que, é o Zotzenko,
0: que era, um, era, um,
1: era um pianista russo que estava cá, que esteve cá há bastantes anos, foi professor no conservatório aqui no Porto, uhum. e, foi, e depois foi professor de lá na Universidade de Aveiro bastantes anos. Mas clássico? Só clássico, sim, Escola Russa. e Em 2004, em,
0: 2004 depois, Sim, tá em ótimo.
1: 2004, 2005, tinha uh, que era o, único, o último ano da licenciatura, na altura era licenciatura pré Bolonha portanto era, um, era uma licenciatura de 5 anos. Ok. E o último ano estava, estive a fazer. Um terço estava a fazer o que tinha a fazer em Aveiro, outro terço estava a estagiar, e, portanto, estava a dar aulas no, no Conservatório em Coimbra, uhum. e outro terço da semana estava em Lisboa no Hot Club. Sempre piano? Sempre piano.
0: Sempre foi o teu instrumento de eleição? Sim.
1: Sim, sempre foi. Desde quando? Uh... Eu comecei com oito anos. Ok. Com 8,
0: dois anos de aulas particulares, depois o Conservatório, depois o Superior. E em, e em Lisboa, no Otto tinhas um, um professor ou como é tive que era? Vários,
1: tive vários, mas o meu... é, bom, é, é importante dizer que a minha passagem pelo Otto foi meteórica. Estive lá, tipo, sete meses ou assim uma coisa. Ia lá dois dias por semana, concentrava as aulas todas, fazia uhum. o que tinha a fazer e vinha embora porque tinha mil coisas que fazer em Coimbra e em Aveiro, etc. Um, o meu professor de piano era o Filipe Melo, uhum. que, que, que se tornou um amigo do peito e que, é um, e que é um tipo metido no cinema e no, no teatro e, é muito, no teatro, e na, na B&D e, e, é um, e é um louco <risos> e ainda por cima é um pianista que não tem absolutamente nada a ver comigo ou eu não tinha nada a ver com ele, é um pianista de swing, sempre foi e, e, e essa é a, sua, a sensibilidade dele e eu nunca, nunca tive tanto essa
0: uh, faceta. Um pianista é de swing é o quê? Tens que explicar é, ele é muito,
1: muito comprometido
0: com... com uma certa linguagem é, que tem a ver com, pá, com os anos 40 é, Mais convencional de certo modo? É,
1: convencional no sentido de mais clássico dentro dentro da história do jazz, sim, sim. do piano jazz sim, sim. sim era um tipo que, que gostava muito do Oscar Peterson, desse tipo de malta
2: uhum.
1: um, e de malta de, 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 da nossa geração ou, de, ou mais recentes mas que seguiam essa linha não é? e eu não, eu entrei, na, eu entrei na, na, no, no jazz Uh, por fim, entrei at atrás do Jarrett e do Laginha e do John Taylor e de dessa malta e, portanto, fiz um percurso inverso, não é? de ir voltar atrás e perceber de onde é que aquilo tudo vinha e, portanto, nós não tínhamos muito a ver um com o outro musicalmente, mas demos sempre muito bem e ele ajudou-me imenso a, a perceber de onde é que aquilo tudo vinha e, e também a ensinar uma certa ética desta música e uma certa... Uh, Ensinar-me uns códigos e.
0: Isso foi foi útil no cabaré? Porque o cabaré tinha uns, uma... um certo uh, lado standard, não sei se. Estou tinha a um, um bocadinho,
1: sim. Tinha. Quer dizer, tinha um bocado daquele lado de, de canção, de, de sucessão, sucessão de canso, canções, aquela
0: era quase. Não sei se poderia dizer que era um musical, em termos tem formais, uma... mas tinha sim, essa. Tem uma cara de musical. Sim. porque o também tem um pé nos estándares no norte-americanos se é, é bem dito assim, e também numa numa revisitação da revista certo. do teatro de revista no Brasil que, 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 tem, é...
1: que tem muito a ver com esse formato musical de, não é? da canção popular americana e das primeiras décadas do século XX e ainda no século XIX, é? aquelas canções que depois formaram uma boa base da uma boa parte da Daquele, daquele corpo do, do, do histórico
0: do Jazz, não é? Sim, há muitas canções que vêm do teatro musical. Vêm muito, imensas, vem. Vem de, de, de
1: musicais, vem da indústria da canção popular, embora muitas delas não tenham uh, tido propriamente esse contexto cénico. Mas havia essa indústria do team painel e desse, desse tipo de, 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 de quase fábricas de produção de canções populares, não é? Sim algumas ainda velhas canções europeias e depois tens o lado negro todo, não é? Tens o lado dos blues e, do, e da, da igreja e da... é uma grande confusão de
2: Sim, <risos> de, tem, tens
0: dois ou três da tradição judaica, não é? também Tens, tens alguns, sim Tens uma grande confusão como com era como era aquele cenário na altura
1: Mas isto para dizer o quê? Que sim, que esse, esse início esse essa, essa passagem pelo outro foi absolutamente meteórica mas foi muito valiosa, fiz muitas ligações e ao fim de um mês e meio de estar lá o Filipe não podia fazer um concerto qualquer e dava o meu nome e eu acabava por ir tocar na vez dele e foram acontecendo várias pequeninas coisas que, que me foram permitindo... Estamos em
0: 2005 já?
1: 2005, sim, 2005.
0: Mas entre 2005 e 2008, estavas a dizer que decidiste fechar Quando acabei
1: isso parei porque, porque, porque comecei a fazer doutoramento. De, de em Aveiro. Em Aveiro. Comecei a ter aulas com o Mário Laginha. Esse sim, um pianista comigo, com quem eu tinha uma identificação quase total, porque, porque crescia a ouvi-lo e, 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 e tinha, ele próprio tinha, tinha, tínhamos percursos muito parecidos. Tínhamos feito o clássico os dois e, depois, e, 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 e também a música improvisada e tal. E tínhamos uma série de, de afinidades óbvias. E eu conhecia tudo o que ele tinha feito de trás para a frente e para trás. E, hum, e comecei a estudar com ele e, e percebi que havia ali pronto, um trabalho... Fiz isso por duas vezes, fiz isso num um ano para entrar para a superior porque não tinha, o conservatório não me tinha dado ferramentas suficientes ou eu não tinha sabido aproveitá-las, não sei. Jogou e ainda bem que eu fiz, porque havia ali muito de trabalho de sapa que era preciso fazer Uh, e depois fiz, fiz uma segunda vez, já muito focado na, no jazz e na música improvisada, durante uns dois anos e tal, quando acabei o, o curso superior. Quando comecei a estudar com o Mário e quando...
0: Com o Mário estudavas em Aveiro ou em Lisboa? Como é que e à casa dele. a casa e à, dele.
1: Eu tive aulas com ele antes dele ser meu co-orientador de Outramente. Comecei, eu, eu comecei a, a, a persegui-lo obsessivamente que... em
0: finais dos anos 90. E Essa é a fase que ele grava muito com o Maria João, ou eu estou é, enganado? É, é. Portanto, exatamente. também tem um pé nas canções e, e às sentido. vezes... No... Sim, sim. É. Escreveu muitas
1: canções para muita gente e, e também na década de 90 gravou o primeiro disco dele, a Sol, como líder e, portanto, há ali é, uma série de marcos uh,
0: importantes. Tu já tocaste com ele ao vivo?
1: Já, já toquei com ele. Como é que é? Embora não seja normal os pianistas tocarem juntos, não é? Sim. Por isso é que eu estava curioso. Mas já aconteceu, já aconteceu. Ah, epá, como é que é? É, é, é estranho, é, sempre que estou com o Mário, sempre que estou a falar sobre música, ou sempre que tive aulas com ele, ou sempre que mostro coisas minhas, ou que vejo coisas dele, há, um, há uma coisa estranhíssima de identificação, que é muito, é. É, é muito curioso. E já passei por tudo com ele, já toquei com ele, já toquei coisas dele, já fiz arranjo de coisas dele, e ele já fez arranjos de coisas minhas, Sim. já tocou coisas minhas, já usamos coisas uns dos outros, uns do, um do outro. E, e há ali um. Não sei, há ali uma sensibilidade. Há, ali, há uma parte que não, enfim, que, que obviamente cada um vai à sua, à sua vida, mas há uma parte da, da maneira como ele vê a música que é exatamente igual a uma parte. é
0: então, uma grande de, cumplicidade, não é? Enorme. E Bom, mas, mas chega de Mário Loginho, vamos ao, ao Luís Figueiredo. <risos> uh, então, estás nesse caminho quando de repente aparece um convite para fazer um trabalho com um grupo de teatro em Coimbra. Sim, eu tinha e lá. deliberadamente decidido não fazer nada, nem, nem, nem geeks de café, nem. Ou seja, queria estudar,
1: estar. Queria conquistar algumas coisas sozinho. E entretanto surgiu isso e eu pensei, pá, bora lá ver o que é que isto está. E fui. Bah, e, e acabou por ser a experiência que mudou a minha vida naquela altura.
0: <risos> essa é uma grande revelação. É, aqui eu não é sei se, se é que a que o pessoal sabe. Acho que não. Não Acho sei se eles que... têm noção disso. Ah, eu estava um bocado de bicho
1: do mato nessa altura. Como? Eu estava um bocadinho bicho do mato nessa altura. <risos> estava okay. pá, Por si tinha saído uma caverna, não é? Aham. Uh -huh. Tinha tido um passado como estudante de música e tinha, depois tinha-me fechado em cá, tinha tido alguns, alguns, alguns concertos algumas coisas ali em 2004, 2005, 2006, no máximo, mas estava fechado há algum tempo e de repente até ali, nunca tinha tra trabalhado com teatros, nunca tinha trabalhado com atores.
0: Eras um espectador, ao menos, ou nem isso? Era um
1: espectador, mas não era um espectador uh, super uhum. assíduo. Sim, é, ah. já era mega fã de cinema, sempre fui. Uh -huh. Portanto, havia essa, pronto, essa proximidade, apesar de tudo. Sim, um sim. bocadinho ah. lateral, mas, mas é, algo, é, é ah, alguma sim. medida. No teatro, sempre fui espectador em algum, é, é, ao longo do tempo, não com uma acididade tremenda, mas sim. Mas nunca tinha feito nada, nunca tinha. Na verdade, tinha feito uma coisa em 2005 com, com o Teatro de Praga.
0: A ah, sério? Em Lisboa, sim. Qual era a peça? Lembra era uma
1: coisa que se chamava Cinco Estrelas, hum. uh, que era uma revisitação dos, de, de uma espécie de best-of do que eles tinham feito até ao momento.
0: Ok. E, e tocavas piano? Que, que
1: propósito, era uma coisa que, uh, que era suposto ser feita pelo, pelo Filipe Mel. Ok. Mel era namorado da Paula Diogo, na altura. Que ideia! Era. Que fixe. Entretanto, ele ficou disponível, já não sei porquê, mandou-me a mim, que era aluno dele. <risos> Foi para em 2005, ela era aluno dele há três semanas,
0: ou se não, Quer dizer que tu Maria. és o elo perdido entre o Teatrão e o Teatro Praga. <risos> Exatamente. <risos> Possivelmente.
1: Sinto que eu nunca, não, não mantive ligação com eles, ou seja,
0: não... Nem quer com dizer. a Paula. É, é pá, quer dizer... Esta Paula, é entretanto, foi por outro caminho começou a fazer outras coisas, não
1: é? Sim, mas não, 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 mantive, não mantive nenhuma ligação. Nem com o André, que estava lá, nem com o Peninha essa malta sim. que passou por lá. O André volta a meia. Por isso eu superi, mas não, não tenho...
0: Sim, é que é tenho. Que o André tem formação musical, não é? De coro, uhum. alguma coisa assim, não é? Sim.
1: Não lembro qual, mas sei que tem. É uma ligação músicos.
0: Então tu, de repente, chegas lá? chega lá. Ao Museu dos Transportes? Sim, suponho que sim fizemos uns
1: primeiros dias de, repara que aquilo requeria algum tempo, ou seja, não era o tipo de coisas a que eu estava habituado, esta é na sequência da nossa conversa sobre os métodos de trabalho, como são diferentes no teatro, no cinema e na, na música, pá, ah, e depois deparei-me com dias, dias inteiros de, de, de exercícios, de, 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 de improvisação coletiva, dos atores todos.
0: Nos ensaios? Nos, nos primeiros ensaios, os primeiros dias de ensaios. Tu ias assistir aos ensaios, já com o piano, como é que era? Eu estive
1: lá desde o início, eu, eu ia tocar, improvisar com eles, ia experimentar coisas, depois o, o Dago sugeriu me uma canção que eu conhecia, eu ia sacá-la, e tentar tocá-la com eles, ou, ou então dizia, pá, aqui não há nenhuma canção, Portugal que tenha um bocado esta carga, Sim. esta associação, de... porque há uma no Brasil que é assim, assim, assim e eu estava à procura de reagir-se na versão portuguesa e eu, e eu tentava pensar nisso e trocávamos algumas dicas.
0: Tu tiveste acesso à versão brasileira, que foi anterior é, ou Não, tive mais tarde, Sim. quando o resto da malta teve também. Mas o Dago ia-te dizendo, no Brasil usámos esta canção...
1: Não, Ele não, não me dizia exatamente o que é que tinha acontecido no Brasil, mas dizia-me, na realidade brasileira, isto faria sentido. O que é que em Portugal poderíamos encontrar que fosse equivalente, ou que tivesse a mesma função, ou que
0: pudesse desempenhar a mesma função? E lembras-te de alguma coisa que tenha surgido desse, desse processo, alguma escolha?
1: Ah, várias coisas do Zeca coisas de, de uh, passagem, a discussão sobre o fado tudo o que era património uh, popular musical popular português quer dizer que ele conhecia muito vagamente e que depois e, e, e tinha as suas referências uh, tinha as suas referências digamos na, na contraparte brasileira mas depois em Portugal precisava de alguma ajuda para para perceber o que é que poderia resultar. E tivemos muitas discussões sobre Fausto, sobre Sérgio sobre tudo o que era, tudo tinha algum caráter mais reivindicativo, pelo menos em determinado período.
0: Há ah, a Casa da Mariquinhas, há a Gaivota, que é mais ah. surpreendente, não é? Sim,
1: e, e repara que não fui só eu, não é? Ou seja, eu, todo, todos os atores colaboraram muito nessa. Nessa escolha, nessa seleção. a música brasileira
0: também, a Jobim, há. Sim, verdade. O é verdade. Há o Sabiá, é? há
1: o. Havia uma série de referências que eram transatlânticas.
0: Sabes que o Sabiá original, o poema que depois. Obras da de Azevedo, depois era a referência, foi escrito em Coimbra? Não. Foi, porque ele era estudante em Coimbra, não é a canção. O poema. O, o poema anterior. Que o Jobim Glosa quando faz a versão dele que acho que é só dele Sabiá não tenho a certeza mas é um poema escrito quando ele diz as aves o original as aves de cá não gorjeiam como as aves de lá algo sim, assim sim, sim, sim. era, falava, sobre... Ah, era sobre Coimbra era sobre em Coimbra aqui não é bom eu tenho saudades de Sabiá claro, claro, claro. Eu estou farto do show os Paulo vocês e... aqui
1: não, não cantam como os de lá não? <risos> <Exato>. literalmente
0: <risos> claro só porque é engraçado, porque o Cabaré tinha essa revisitação de, de, das relações contraditórias entre Portugal e Brasil e o Sabiá é, um, é um bom, um bom emblema. Sim. Também porque ele vai sendo revisitado em muitas canções. Não
1: é? O Cabaré sempre me pareceu super interessante porque tinha... questão que estão um gigantesco a falar nesta coisa das camadas. e das... <risos> não.
0: Sim, mas é faz parte.
1: Mas é uma... O cabaré tinha um apelo imediato fortíssimo. Toda a gente que eu conheço que foi assistir ficava de uma forma muito imediata, muito epidérmica, estás a perceber? Uhum. Rendido, ficava, via se dentro daquilo, era uma coisa muito comunicativa. É...
0: Funcionava muito bem, fazia muito bem, não
1: é? Fazia muito bem, comunicava muito bem com as pessoas. Eu lembro que os primeiros dias foram tramados. A primeira semana ou duas foi difícil.
0: É porque o espetáculo estreia quando uh, o teatrão sai do Museu dos Transportes. Sim, sim. Supostamente para, o, para a Oficina Municipal de Teatro, mas há ali um impasse. A Escola da Noite estava na, na, na Oficina Municipal e, e recusava sair para, para o sim, Teatro sim. da Cerca. E depois... Finalmente tudo se resolve e o espetáculo estreia no, no que hoje é a tabacaria, que na altura era o Café Concerto e...
1: Sim, repara que até isso foi discutido, eu lembro de estarmos na véspera à noite, eu acho que estavas lá.
0: Talvez. Um, acho que sim. Na
1: véspera à noite, sentados, todos na tabacaria, a decidir, ok, finalmente já percebemos que vai ser aqui nest, nest, nesta casa, amanhã. Exato. Mas agora, em que espaço desta casa? E havia quem dissesse, não, devia ser na sala principal, fazíamos esta maneira, fazíamos aquela, etc. E havia quem dissesse que devia ser no café.
0: Um... Sabes que há uma coisa que eu me lembro da solução encontrada, que foi, havia um, a Patrícia Mota, ou a Patrícia Pescada, dos dias, tinha feito <risos> um letreiro, e a Cádia Barros, que eram cenógrafas e figurinistas tinham feito um letreiro que dizia Cabaré, uh -huh. e que... Não dava para pôr a bacaria, porque seria demasiado grande e ofuscante. E então o que é que aconteceu O público entrava no extremo oposto da oficina, uhum. atravessava aquilo que hoje é a sala grande da oficina sim. e tinha as letras lá espalhadas sim. no chão. Uhum. E era como se não se percebia bem se aquele cabo este, estava em construção ou se estava a é, ser é destruído.
1: Sim, sim. E, e, como e a... acabou por se utilizar o espaço todo,
0: apesar de não haver cena no espaço todo, não é? Sim. E como a peça falava de um antigo cabaré e já era uma brincadeira com um teatro em risco de sobrevivência, havia essa nuance também da pergunta sobre o espaço e o significado dele, a função dele na cidade também. Uhum. Enfim.
1: Era, um... <risos> um... Eu, 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 pequeno parênteses, eu, eu nessa discussão eu era fã, eu era defensor da ideia de que isto devia
0: ter sido feito na sala principal. Eu também. Não. Acho que evoluí na minha posição, não me é? lembro, mas o que mandasse tinha feito na sala grande.
1: Até porque sempre me pareceu que o grande mérito que eu podia ter era desconstruir a sala principal. Uhum. O café concerto é um local óbvio para aquilo acontecer porque é o local onde esse tipo de coisas acontece, percebes? E portanto aquilo que sempre me fascinou foi a ideia de haver aquela sala, sala de espetáculo, que de repente não era e cujas barreiras nós desburávamos constantemente. Eu lembro na altura de dizer isso e dizer: pá, para mim o encantista é fazer um cabaré numa sala de espetáculos. Exato. E não um cabaré num café-concerto, porque isso é onde os cabarés acontecem. <risos> Mas, enfim, hoje em dia, olhando para trás, acho que correu bem, teve, teve, teve méritos muito fortes que não seria fácil alcançar numa sala de espetáculos, porque as pessoas estavam a tomar café, estavam a beber um copo, tavam... eu lembro-me eu lembro de servir às mesas nesses. nesses... Que... -se tu jogastes próprio, tu próprios estás mesmo sim sim lembra-te também dos lista vós. completo. sim sim na altura sim
0: sim acho que foi é uma jogada à defesa mas, mas boa para para preparar aquilo que viriam a ser os primeiros espetáculos na sala grande e, uhum. e de facto a escala a escala do daquele vão e da oficina intimida um pouco o ensinador imagino mas Dizes a sala grande. A sala, sala grande, imagino. Da... De... É pá,
1: sobretudo na véspera.
0: Pois, exatamente. Você, quer dizer, é que se tu tens tempo
1: a planear o que é que fazes com aquele espaço, o teu espaço pode se tornar -te pequeno e, e acolhedor e... e o que tu quiseres, não é?
0: Agora, na véspera, ninguém sequer ainda conhecia aquele espaço. Na verdade, aquela sala, mesmo em Portugal, é das salas mais flexíveis. Pois. Então, tanto, tantas disposições diferentes de palco, plateia já se fizeram ali. É ah. um. É uma benção para o grupo, essa... Olha,
1: isto é, isto é...
0: é, é teu? Com certeza? É absoluta.
1: Claro, não quero usurpar...
0: Não, 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 não usurpes, é a marmotinha. A marmotinha, isto
1: é de quem, é... <risos> quem lhe tem direito.
0: É o melhor lugar para comer, epa, estamos a comer um arroz de grelos muito bom. Valeu a pena, não?
1: Fogo, estás a brincar. <risos> Já ganhei o dia ainda nem sequer toquei. É verdade. E tem concerto hoje, portanto, imagina. Mas,
0: mas podes chegar ao pé do teu comparsa e dizer: olha, estive a comer.
1: Só tenho que do meu comparsa. O meu comparsa estava em, em Famalicão hoje, vinha de lá para
0: que sim acho que lá hum. o ano. O
1: Mortágua é o maior garfo e é o gajo que gosta mais de uma, pá, uma boa comesão
0: e um bom vinho. Tínhamos feito uma festa. Passa a parecer um programa gastro-teatral. <risos>
1: claro. Mas, não queres repensar a tua ida para a Nazaré e vens jantar com os nossos seguidores. E aí já estamos todos, todos quer dizer, mortais, irmã, irmã dele, os amigos e tal, assistes
0: ao concerto, pá, bebemos um vinho com calma. Não me vou pronunciar. Pensa nisso. <risos> Olha, mas então, tu entraste ali num, <risos> num universo que mudou a tua vida, disseste, porque estavas bicho do mato, a estudar, hum. e de repente aparece uma outra forma de estudo, mais prática, mais partilhada, mais não é? em grupo. Vai? Sim,
1: até porque, até porque sabes que a par desse, do, do método de trabalho que eu estava a usar, que era uma coisa bastante solitária, acho que me autoimpus isso... Não sei até quando foi a boa ideia, agora em retrospectiva. Mas uhum. eu pus-me porque achava que era o que se devia fazer, ou achava que. Acho que se queria levar aquilo a sério. Sabes que eu... Pá, tu passas 25 anos a receber aulas semanais uhum. e de repente há um momento em que dizes assim: agora vai à tua vida e vais só o que tu quiseres, vai fazer uhum. o que tu quiseres. E eu tinha aulas com o Mário de 4 em quatro meses, é quando eu queria. E eu ligava-lhe é quando ele estava livre. E então disse: não, isto tem que ser, eu tenho que me impor uma disciplina, comprei o meu piano
0: em 2006 vivias uh... sozinho, tinhas um lugar onde pôr o piano Como é que funciona esse lá?
2: Casei
1: na altura
0: uhum. e, e mudei de casa já tinha
1: uma outra, uma vida em Aveiro depois tinha mudado para outra, outra casa e depois mudei para esta casa onde estou agora e pensei, é agora que vou comprar o piano finalmente uhum. comprei o meu piano tenho que ter um bom instrumento para trabalhar, etc uhum. e agora tenho que fazer o meu trabalho não sei quantas horas por dia blá, 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 blá. isso por um lado era uma resolução. Um, como é que eu ia dizer? Era uma resolução no âmbito da, de, 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 do, do meu percurso profissional, mas, por outro lado, depois veio acompanhado de um, de um percurso emocional também.
2: Uhum.
1: E o que aconteceu ao fim desses dois anos é que eu estava, efetivamente, uma pessoa muito.
0: fechada, muito. Uh, mas mergulhaste numa num trabalho que já vinhas a fazer desde os oito anos, não
1: é? Sim, mas a, a, fiz uma grande viragem, uma grande viragem. Porque vinha a tocar música escrita desde os oito anos e de repente comecei a, estar a improvisação. Fui estudar harmonia sozinho, fui estudar a orquestração sozinho, fui estudar jazz em geral
0: sozinho, porque, porque, enfim... Mas esse bichinho da improvisação, vou chamar-lhe assim, quando é que achas que começa, vai, a germinar essa...
1: Acho que é genético. Eu toda a vida tive problemas com o que fazia na música clássica, porque tocava... Okay. Porque tocava um estilo um que não era, não era bem assim que se tocava Brahms. Essa foi uma frase que me disseram num exame na, 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 na licenciatura.
0: Para entrares ou no fim?
1: A meio. Eu entrei em desgraça e sem em glória, basicamente foi isso. Entrei em desgraça porque tinha uma média de conservatório sofrível e depois fiz um trabalho de de, hercúleo, de, 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 de não só de trabalho, mas de, de, de mental, aquilo uhum. é absolutamente destrutivo, é? Tive, tive anos, meu, anos não, mas tipo, pelo menos o primeiro ano com uma professora a dizer-me, não, não desistas do que estás a fazer porque não sei onde é que isto vai dar. Isto o russo? Cuidado que isto não, não dou garantias de nada. Não deixes nada do que tens. Eu já tinha deixado tudo há. A <risos> minha vida estava para trás há dois anos, quer dizer, já não pensava mais nada. E portanto é, é muito duro, pá. É, é muito duro. O, digamos, o elemento aqui que é, que é mais importante realçar é o papel que ele teve. É a transformação que ele teve e não tanto a transformação que eu tive. Porque eu fui, numa primeira fase, tentando cumprir as, as expectativas dele e cumprir aquilo que ele, me, que ele me pedia para fazer e tentar cada vez mais ir estando à altura do que ele queria que eu fizesse. E ele não tinha que fazer nada. Em teoria. Uhum. Ele tinha lá, 70 anos, era um pianista, um concertista reformado, professor de Conservatório Moscovo, tinha tido uma carreira de concertista brilhante, tinha tido um problema na mão, tinha abandonado os concertos, tinha dedicado a, a, ao ensino, eu tinha ido para Cuba, um bom russo que, que era, fazer um mestrado e dar aulas e não sei o quê, depois tinha que eu em Portugal, ele não tinha absolutamente nada a provar a ninguém, nem tinha nada que. Quer dizer, bastava-lhe ser resingão. Sim. E ser amargo e ser duro e quase nos dar pancada a todos nós nas aulas. Estava que, era, a fazer o que era by the way ruxo, o que não? ele fazia.
0: Sim. <risos> era mesmo. Não. Mas a par disso. Quantos eram, desculpa, nas aulas, estudantes de piano? Em cada aula uma apenas. Claro, um apenas. Sempre um para um. A, a classe turma...
1: dele, quando eu lá estive, hum, éramos
0: poucos anos. Mais cinco. Okay. Era o que eu imaginava, mas. Sim, sim, éramos poucos. Hum, a transformação dele, que estavas a dizer?
1: Quer dizer, o esforço dele. E isto é absoluto, pá, é uma coisa que eu não me canso de contar e já contei mil vezes. Porque hum, houve uma fase, aquilo eram 5 anos, e houve uma fase em que, o primeiro ano, eu fiz tudo o que ele me disse. Ele disse: Vai, tens de tocar, vais tocar não sei quantas sonatas de Mozart, não sei quantas sonatas de Beethoven, vais tocar gravemente temporada E eu já tinha tocado tudo isso, mas. Não na quantidade e com a profundidade que ele considerava e em retrospectiva acho que ele tinha razão. E portanto o primeiro ano, dois anos, foi assim, foi feito assim. O terceiro ano ele disse-me, acho que agora estás pronto para escolher o teu repertório. Começar a escolher. O teu. E eu comecei a escolher o um repertório que eu que, de facto me interessava mais tocar. Porque, Ninguém está igualmente interessado em 500 anos de música. A gente tem as suas, as suas, as suas predilações, e as suas inclinações naturais. E, e então eu escolhi algumas coisas, e uma das coisas que eu me lembro de escolher foi alguns produtos de BBC, que era uma coisa que eu sempre tinha adorado, e tinha tocado no conservatório, mas queria tocar mais, e aquilo, aquilo é um, são dois cadernos de, de 24. E... E eu tinha tocado sei, três ou quatro, seja assim uma coisa, e queria tocar mais, queria, queria aprofundar esse lado. E eu disse, olha, queria tocar isto assim. E ele disse, ok, então toques o número não sei o quê e o número não sei quantos. e Vamos trabalhar esses dois agora, a par de outras, de outras quantas coisas. E depois eu vim a descobrir, para grande surpresa e, e satisfação minha, vim a descobrir que ele tinha-me dado os únicos que ele nunca estudou na vida. Repara que pianistas, de, de, como ele, do clássico 100% e que tiveram uma carreira sólida, etc, tocaram todos todos os, todos os de Chopin, todos os noturnos Chopin, todos os produtos de Bicy, o Caravement inteiro, todas as sonatas de Beethoven, etc. Tocaram tudo, não é? Todo o repertório. E depois especializaram-se mais numas coisas ou noutras, mas passaram por tudo isso. E ele tinha tocado todos os produtos de, de Bicy, menos aqueles dois. E foi os que ele me deu. Portanto, estás a, a imaginar uh, um, um, um início e fim de carreira com, sei lá, eu não estou a imaginar, não me faço ideia de idade que ele teria, mas há alguns 70 anos, a estudar nos intervalos os produtos de, de bicicleta que me ensinaram a mim, daí umas horas, nas aulas, e isto é absolutamente. isto faz uma, isto tem é um impacto em quem está a estudar e a aprender com ele
0: que é absolutamente demolidor. Quando é que tu descobriste que eu estava descobri um dia que arte e a pedir que fosse o guia dele também. Sim, recapitulando, escolhe...
1: recapitulando, isto é, é uma história muito longa, mas, mas eu encontrei uma pessoa que foi duríssima e que foi uma, pá, foi um quase, quase que me quebrou. Por, definitivamente, foi tão duro e tão intransigente, pouco a pouco fez uma coisa que nunca tinham feito comigo em todos os anos a aprender música, que é dar-se ao trabalho de perceber quem é que eu era, Saber, ele não tinha obrigação nenhuma de, de o fazer, tinha, tinha, preenchia aquele arquétipo total do, do, do pianista russo mauzão e, e pronto, e ninguém, ninguém lhe pedia mais do que isso, estás a ver? Mas ele percebeu e, no, e o, fin, o meu concerto de diploma, no final, era só música que eu amava e que ele, para sermos perfeitamente honestos, tinha bastante dificuldade em tocar. Que música era? Era Ravel e Bartók e coisas do século XX e não sei o quê, que ele, ele, era um especialista em Beethoven e Bach e não sei o quê. Ah, e tínhamos Bach como, um, como uma paixão comum e eu gostava, enfim, adorava as aulas de eu com, Bach, mas. Mas depois ele tinha aquela coisa, Beethoven e o, aquele, uhum. aquele final do, do clássico e tal. Sim. E eu tinha a cena de, pá, as primeiras décadas do século XX para mim era uma coisa fascinante. E aquilo, pá, ritmicamente, o vocabulário rítmico, melódico, harmónico, não era de toda a cena dele. E ele teve que estudar bastante para me, para me ajudar. Havia, havia coisas que eu, na minha inocência, fazia com muita facilidade, porque eu viajava desde, desde à, à, Dez anos antes, é? e aquilo tinha muito a ver com isso: tinha a ver com as experiências do, do Ravel em Nova Iorque e, do, e dessa malta toda dos compositores europeus que tinham ido para os Estados Unidos, etc., no início do século. E ele não. Isso era um universo que ele era, era distante. E no final ele percebeu, simplesmente percebeu, percebeu perfeitamente qual era a minha cena, pá, e acabei aquele curso. Que foi um. Assim, uma, uma reviravolta muito, muito feliz na minha vida e que me deu muita confiança para fazer muita coisa. Já Estamos é. a falar
0: do, do fim do curso em 2004? 4, ou... okay.
2: sim,
0: sim. E ao fim desse período tu ainda aprofundas mais? Que é o tal período que vem a seguir de isolamento?
1: Sim. sim, porque havia coisas que eu não... Aquilo que a malta do clássico acha que é jazz. E o que é jazz são coisas dramaticamente distantes, não é? E, e tu começas a perceber isso, começas a perceber que, que, que há todo um domínio que queres que conhecer melhor, que tens que perceber, perceber... Começaste
0: a ouvir jazz? Tens uma noção clara, assim, do Primeiro primeiros dias que te chegou?
1: Tenho, por acaso tenho, porque tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, que foi estudar para a escola de jazz do Porto. Uh, ele tinha 21, uma coisa de género devia ter 11, uhum. ou 22 e 12, com a desse não sei precisar. Ele era aluno do, do Carlos Azevedo, que é, um, que é um histórico aqui do Jazz do Porto e que foi encontrar hoje à noite no, no, no concerto, no Porta Jazz claro. e que é um tipo que eu admiro imenso porque é um excelente... Bem, é um compositor tremendo e é um band-leader e é um pianista fabuloso, e, e na altura ele trazia umas mix tapes para casa, foi em 91, 2 o, o Azevedo dava-lhe dava umas mix tapes, uh, com, às vezes com discos inteiros, outras vezes com uns quaternins e tal, de pianistas. E a primeira coisa que eu lembro do meu irmão mostrar, uh, foi uma cassete do Bill Evans. E eu lembro de ouvir aquilo com ele e não perceber nada do que se estava a passar ali. Só que eu, não, eu nem sequer percebo o que é, que, é, que é isto. Aquilo era... A ideia que eu tenho é de ser uma malha super intrincada, muito densa e ininteligível. Eu não, não percebia. Percebia que quais eram os instrumentos que estavam a tocar, que ele era o trio dele, não me lembro qual, mas era o trio dele, e... mas mais do que isso eu não, não percebia nada o que é que estava a passar. E depois, pouco a pouco, ele via trazendo os mixtapes dele e eu ia ouvindo umas coisas e paralelamente tenho um irmão do meio que sempre ouviu muito S&M, e uh, pá, coisas que tinham mais a ver com, uh, sei lá, que ouvia, que ouvia o Jarrett naquelas improvisações assim longuíssimas, o Colm Concert foi através dele que eu vi, que eu ouvia World Music, que eu ouvia uma série de coisas. Então
0: tinhas um ambiente em casa?
1: Tinha pelos meus irmãos e tinha a música por parte do, 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 dos meus pais. Em caso de meus pais não sabiam música dito, não sabiam música popular. Que eram ouvintes. Eram ouvintes, sim, é. tinham ambos, dado a um... minha mãe tinha tido umas aulas de piano, o meu pai muito tarde resolveu ter umas aulas de piano também, mas, mas essencialmente eram ouvintes.
0: Mas então, fazendo um desvio, como é que tu te aproprias, por assim dizer, da música popular? Os cruzados têm o viés popular, por um lado, não é? Sim. Mas tu chegas ao Cabaré da Santa e esse... Uh, tem uma marca da música popular, estou curioso para saber como é que fazes porque tens de um lado o, o mestre russo, com uma passagem em Cuba, depois tens os americanos depois tens o Carlos Azevedo por interposta mixtape sim e montes outras coisas aí pelo meio, já falámos do lejinha da música popular vamos fazer um salto só, quais foram as tuas outras colaborações com o teatrão, mais uma ou duas? O que é que fiz? Como diretor musical. Como
1: diretor musical, a uh, Boa Alma de Setsuan, uhum. barra pianista, barra a seguir, figurante, de transportador de sacos de tabaco. Olha <risos> lá <risos> o que era. Um, sim, depois, isso foi, isso foi pouco depois, o Ricardo Correia, e que foi ensinado mais ou menos a meias pela Isa e por uma ensinadora
0: italiana, creio, holandesa holandesa, que eu agora não me recordo quem era mas, depois aparece o single singers à frente mas aí tu Se não, não entras tu momento, fazer. eu não
1: estava disponível e foi o Jorge Marinheiro fazer sim uh, o do Ricardo
0: que uh, tu estavas a falar foi qual?
1: foi uh, o Sets foi o Breste, uhum. era o Ricardo que fazia fazia o quê? Fazia
0: o. O Pantanal
1: Principeiro, o Peixe Principal, fazia o Aguadeiro, fazia o. Já não me lembro. Ah, em Alma Boa, claro. Tá,
0: alma claro, Boa, claro. sim, sim. E
1: mais? E depois participei agora na. na. a grande é, missão dos Montes Dias. Sim. Então. Mas okay. aí foi uma participação mais técnica, digamos assim. Foi fazer. Uh, uh, tentar reproduzir áudios uh, da época que, que precisávamos de utilizar para os atores para os cantarem por cima e, e uma espécie de uma micro uh, direção musical. Sendo que foi uma participação mais, mais distante, não foi uma coisa muito... Foi mais técnica, digamos assim.
0: Mas a minha grande curiosidade é como é que tu fazes o cruzamento entre o clássico e o erudito de formação russa, hum. uh, as influências que vais recebendo do jazz norte-americano, claro, por definição. Sim. E como é que te atravessa a música popular, nomeadamente essas referências que, mal ou bem, parecem incontornáveis para qualquer música em Portugal, que são... José Cafonso e, e, e toda a produção Sim, das canções. Porque
1: essas referências são referências também para mim, não são é por de berço, percebes? Nem são propriamente de formação. Sou um apaixonado por Chico Arque, sou um apaixonado por Fausto, sou um apaixonado por Sérgio Dinho, sou... Quer dizer, tenho muita muita canção que é. tenho uma ligação muito forte à canção e, e, e então desde, desde esse período até agora tenho trabalhado imenso com canções e com cantores e com o universo da canção, vamos dizer, popular. E, e esse universo, se não nasceu comigo e efetivamente não nasceu, foi estando sempre presente. E sempre ouvi muita pop quando era, quando era adolescente, sempre ouvi muito... Enfim, isso nunca foi distante para mim. Sim. E portanto foram redes que se foram construindo, mas nunca foi abordar um objeto estranho para mim.
0: Okay. Tu tens o teu próprio trabalho como compositor. Tens um trabalho de jazz e etc. Tens um trabalho de composição de canções. E onde às vezes és letrista também. isso Tudo isso hoje para ti vês como partes diferentes do teu trabalho, da tua vida de músico. Sim, Mas... sem dúvida.
1: Eu acho que não as dividiria dessa maneira.
0: Sim. Como é que dividirias?
1: Um, isto é uma bom, divisão é? muito... Talvez muito formatada pela... pela, pela pela forma como no jazz se hierarquizam as coisas, ou se, se estru estruturam as coisas. Mas no jazz normalmente o que nós temos nós são líderes e sidemen, e há, um, e há uma distinção muito grande entre, entre uns e outros, embora todos sejam, em alguma medida, compositores e, 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 e contribuidores, ou contribuintes, <risos> contribuintes no sentido não fiscal, para o resultado final mas existe uma divisão muito clara entre aquilo que é teu por iniciativa tua em que, tu, em que é o teu nome que está ali em que és tu que respondes por aquilo em que és tu que decides que músicos chamas em que és tu que escreves provavelmente o material ou se não escreves todo o material é porque és que tu decides a quem é que pedes mais material é és tu que decides os arranjos que e se não és tu que fazes os arranjos, és tu que decides que precisas de, de um contributo de uma outra pessoa e vais ter com outra pessoa especificamente, és tu que és pagam em primeira instância, és tu que pagas aos teus músicos, etc. E esse é o líder. O Sideman é, é todas as outras pessoas, são todas as outras pessoas, não é? Todas as pessoas que, que recebem o telefone para dizer, olha, estou a montar um projeto assim, assim, assim gostava que tu tocasses piano. Ou, gostava que tu tocasses ou que tu fizesse arranjos, ou que tu tocasses em dois temas, ou que tu colaborasses comigo desta maneira. Todos esses, todas essas pessoas são saídas. Um, e eu divido a, a minha vida mais ou menos em, em assim, uma, uma espécie de, de, de eixos cru, cruzado. Eixos cruzados, que é, num eixo tenho por um lado aquilo que é... Aquilo em que eu sou líder, no sentido em que sou autor e que sou eu que tenho a iniciativa de escrever esta música, gravar este disco, construir este projeto. E do outro lado sou sideman, simplesmente sou chamado para, para colaborar nos projetos que são idealizados por outras pessoas. E depois, e depois há um outro ex que cruza com este, em que num extremo sou pianista, instrumentista, não é? e no outro extremo sou arranjador, compositor, etc. E nesses dois eixos, acho que esses dois eixos, acho que uh, uh, abarcam todo, tudo aquilo que eu faço. Às vezes sou, às vezes idealizo projetos e sou compositor, sou compositor, sou pianista também, sou arranjador, etc. Às vezes sou simplesmente faço um arranjo de cordas para uma coisa, para uma canção que não fui eu que escrevi, para um cantor que não fui eu que escolhi, para uma um projeto que não fui eu que idealizei, sou meramente contratado por essa função e depois há tudo, tudo o resto pelo meio.
0: E tu vais tipo, atendendo às solicitações e às coisas que acontecem por acaso e que te dá a pica de fazer. É, ou... é um,
1: tenho alguns critérios, embora a minha. eu tenho um, um problema bastante crónico e que estou neste preciso momento, a tentar uh, trabalhar um bocadinho num sentido mais positivo e mais saudável, que é, um, e lá no... tenho uma dificuldade gigantesca em, em recusar trabalho.
0: <risos> não sabes dizer não. Não sei dizer não. Mas ia-te perguntar outra coisa, isso é, é um tema em si, mas é. quem olha para a tua discografia vê que há um lado conceptual, então eu estou muito curioso de saber se tu tens um plano tipo, mega de não, produção não. musical. Não, não, não,
1: não, tenho um plano que já é megalómano por si para cada coisa que faço, e aí sou obsessivo em relação a isso, e, e quem me contrata como produtor, por exemplo, sabe que eu sou assim, que, que, gosto, que gosto de pensar nas coisas de, do início ao fim, acredito nos discos à antiga, acredito que o um disco tem uma curva, que as uh -huh. pessoas que começam na primeira faixa e acabam na última, uh -huh. tem que ser conduzidas, tem que ser surpreendidas ou não, tem que ser, mas há uma curva, há uma, há uma linha, há uma narrativa, mais ou menos explícita Uh, e em cada um dos meus, sobretudo os projetos que eu idealizo, são, para mim próprio, são projetos um, em que, conceptualmente, interessa -me muito explorar, sempre Agora, eu não tenho absolutamente plano nenhum para a minha vida, nem seria capaz não de ser o fazer. Esse, e sabes porquê? É... Porque a minha grande tragédia, que devo reconhecer que também sempre foi uma, um ponto a meu favor é, ao, ao, em simultâneo é que, eu, é que eu me sinto como é que se diz, uh, motivado por muita coisa diferente isso é uma tragédia mas também é uma coisa muito boa e então surge um, eu, tenho um, eu tenho um tenho um disco para escrever do qual vamos escrever uma nota só com canções minhas em inglês, porque achei que queria escrever um disco em, com canções em inglês, porque na, na nossa geração as canções são em inglês. Sim. Enfim, é o, é, é o idioma das canções. Noutras gerações não foi. E, digamos, historicamente não é necessariamente assim. Mas na nossa geração é. E eu quis escrever um disco em inglês, canções, com, os, com os escritores anglófonos a, a fazer textos. Tenho os textos. Já tens os versos? Já tenho os textos, os poemas. Do... Eu, eu, na verdade, não sei se isto. é capaz de ser um bocadinho extemporâneo falar nisto. Mas. <risos> Tudo bem. Mas, mas, mas o. Topas o Richard Zimler, Sim. Pronto, o Zimmler é. Chamei-o como meu parceiro para esta coisa e ele reuniu uns quantos gajos. Sei lá, um americano, um galês, um australiano, não sei o que, que escrevem textos e eu vou musicar uma série de textos que são canções em inglês. Pá, isso, isso motiva-me brutalmente escrevo para a orquestra e isso motiva-me brutalmente o gravar um disco hoje é M este ano e isso motiva-me brutalmente uh, acabei de lançar um disco e a improvisação solo meu e, e é tudo igualmente motivador o concerto hoje à noite com o João Mortágua é igualmente motivador e portanto quando é assim eu não faço a menor ideia do que é que se vai passar eu tenho -me dificuldade muito grande em fazer planos a médio prazo, quanto mais a longo prazo. Eu acho que falámos um bocadinho sobre como eu cheguei ao Teatrão. Sim. E como foi importante naquele, naquela altura. Mas uma coisa importante também de dizer, acho eu, é qual foi a minha relação com o, cabaré, com o Cabaré. Foi a minha relação com o Teatrão depois do Cabaré.
0: Sim. E depois de, de, do Brest que fizemos a seguir. Portanto, houve ali duas produções tu fizeste mar... No Brest tu atuaste. E qual era o portório? Tens noção? Era...
1: Hum, Quer dizer, eram canções... Era música escrita à época. Sim. não é?
0: tu que escolheste. foste à procura. Havia
1: várias versões. Havia várias versões de música. Ao longo do tempo houve várias... Hum, várias versões de música escrita para aquele texto. Eu fiz a tradução, por estranho que pareça, do texto da quer dizer, não fiz a tradução, fiz uma adaptação de traduções que existiam Sim. Um, desses textos porque havia muitos que metricamente ou seja, o original cabia na música, mas a tradução não teve, não teve em consideração a, a métrica da música e eu tive que fazer esse ajuste Sim. eu passei umas férias de verão a, na praia a fazer isso quantas canções? não me lembro, umas 10 não, sei, não me lembro
0: é, haveria por hipótese um pelo menos uma playlist disso não ah é sim, sim, haveria, disso. Haveria,
1: haveria. sim sim, abria sim. Sim. Uh, e, e incluía ainda mais uma ou duas coisitas de meio de, de background que fariam sentido naquele contexto mas essencialmente foi tocar aquela música e, pá, eu estava a tentar lembrar-me do compositor mas não, não me lembro quem foi era um dos colaboradores do Brecht naquele tempo, eu acho que é uma coisa um bocadinho pré...
2: Corteweil,
1: acho que é exemplo, uma coisa um pouco pré-Corteweil. Não era o Eisner.
0: E o outro que é o de é capaz de
1: ser o de Sous, não. Era o Paul é verdade, era o Paul Acho que é, acho que é. Acho que foi, acho que foi essa a versão que nós... Sendo que as posteriores que surgiram, se não me engano, se não estou em erro, não eram nenhum desses colaboradores não. habituais. Portanto, o de, a, a música que foi feita na altura, em colaboração com, com o Brest foi essa. Exato. E o E depois houve outras, outra música mais tarde. E portanto foi, foi um trabalho de adaptação. Um, e depois, depois disso, a minha, a minha colaboração com o Teatrão foi sendo pontual, apesar de regular, ainda assim. Como espectador, sempre, sobretudo a partir do momento em que tive uma filha e, e comecei a levá-la às, às produções infantis todas. Um, mas é engraçado dizer-te também que um, a experiência que tive com o teatrão nessas produções iniciais em que estava muito envolvido, em que estava ou a escrever, a escrever acho que nunca escrevi, mas a tocar e a arranjar e a adaptar, etc, a música para, para produções e, e estava em palco, etc, havia sempre aquela ideia de que não faz sentido ter alguém a tocar se não for visível para o público, e se não fizer parte desta, deste quadro.
2: Tu
0: já é. te vias como compositor nessa época, sim já sim. tinhas muita coisa ou não?
1: não? não tinha muita coisa, mas a composição sempre foi o, o primeiríssimo motor para mim. Eu, 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 fui estudando, eu fui estudando mais harmonia, e mais uh, arranjo, e mais isto e mais aquilo, para poder dar mais, e, e até pianisticamente falando, forma a tocar as, as coisas que queria, que eu escrevia. Não é? um, mas há uma importância que, que essas experiências iniciais com o Teatrão me deram, me, me deu, quer dizer, há uma importância que vem dessas experiências uh, iniciais com o Teatrão e que tem a ver com a preparação, o oh, oh, oh ponto de referência para experiências futuras que depois também foram muito importantes e que foram coisas muito interessantes com o teatro novamente e com fiz uma coisa super interessante com a Sandra Bar Barata Belo com a... uhum. que era um texto do Sérgio Menezes vai que era que se chamava Carta de uma desconhecida e fizemos uma fiz música para aquilo e era ator também e fizemos uma dicção interessante com aquilo e... e fui fazendo algumas coisas estimulantes e interessantes também me deu para perceber que definitivamente não sou ator coisa alguma, e que hoje em dia que sempre me falam em fazer alguma coisa que tem uma dimensão cênica, eu digo, Pá, ok, muito bem, <risos> mas...
0: <risos> não, mas do Cavaleiro era espetacular ver já eles metiam-se contigo, às vezes ficavas embaraçado, depois atrevias-te e reagias, isso é um espetáculo à parte. Sim, sim.
1: Era um sideshow show ali. Uhum. Sim, porque eu acho que aquilo resultou nesses moldes, porque eu estava a fazer de mim próprio, não é? De alguma claro. maneira, não é? Sim. Estava a fazer de pianista, razoavelmente introvertido.
0: Que os malucos do teatro a a arrastaram de claro, casa bem, para palco.
1: E eu aparecia assim com maquilhado e tipo com cabelo, cabelo no ar e com Doc Martins e calções e suspensórios e não sei o quê. Um ar de quem dizia... Pá, puseram-me a fazer isto e eu era um, não há, há muita volta a dar, mas, mas devo dizer-te que recordo aquele tempo com muita, muito carinho, pá. Fiz, fiz grandes amigos e, e foi uma experiência maravilhosa, foi, e é uma coisa comunitária que muitas vezes, pronto, para o pessoal do teatro isso é, é o dia-a-dia, -dia, não é, mas, mas para os músicos não é de todo, Sim, sobretudo para instrumento, instrumentos um, um autistas, isso. não é, Como, porque são mais autossuficientes, não é, Nunca toquei orquestra, ou, ou se toquei foi como solista, não é?
0: o autocolixto descreveu o piano como um instrumento autista.
1: <risos> e yeah, é, todo, todos os instrumentos que são autossuficientes são tipicamente um bocadinho, não é? Porque o lugar natural de um pianista clássico é tocar a solo. no jazz é outra coisa, mas o, o um pianista clássico, o seu lugar natural é fazer recitais a solo. Claro. E eventualmente em música de câmara. O lugar natural de um violinista clássico é em orquestra, uhum. é com 40 pessoas à sua volta. Uhum. E é uma lógica comunitária, uma lógica de respirar em conjunto, é coletivista é muitas vezes corporativista, etc. O pianista não tem isso de todo, é um ser sozinho, não é? lida com aquele bisonte que tem à sua frente e pronto, e nada mais. E de repente aquilo para mim foi muito importante, até do ponto de vista pessoal. Foi muito importante perceber que podia ser parte de uma coisa bastante grande, e... grande ou seja, no sentido em que a barca de... que in... inclui muita gente e que há uma dinâmica de, de... de conjunto que me, que me inclui. É?
0: Sim, claro, como... também porque no teatro, mal ou bem, uma orquestra talvez esteja similar, mas. Cada intérprete tem uma partitura muito própria, que às vezes se opõe à partitura do outro, por causa das questões dramatúrgicas, não é?
1: Sim, sim, e o trabalho é feito em conjunto. Há, há, há diversos modelos de trabalho em diversas áreas, como estávamos a discutir no início de, deste deste encontro. E mesmo, tal tal como eu acho estranhíssimo quando as pessoas dizem o cérebro de um músico é diferente do cérebro de não sei o no sentido em que as sinapses entre blá 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 blá. blá. Isso depende em absoluto de que instrumento é que ele toca, que tipo de música é que ele toca, se é... quer dizer, não há um cérebro de música. Da mesma maneira que não há um método de fazer música e não há um método de fazer teatro, depende do que, é que tu fazes, não é? A malta do jazz treina-se para responder em tempo real o melhor possível, tipicamente não ensaia muito, faz alguns ensaios, faz, toca muitas vezes uh, com outros em conjunto, mas não necessariamente a preparar aquele repertório específico para aquele sítio, mas está a trabalhar relações entre as pessoas, como é que se ouvem uns aos outros, como é que reagem uns aos outros, e depois de repente diz, ok, parou, agora vamos tocar este, este tema. E aí, tudo o resto que se aprendeu entra em jogo também, mas não estamos todos, a, não tivemos aquele tempo todo a trabalhar aquele, aquela composição, percebe A Malta do Clássico faz muito trabalho individual e depois faz o seu trabalho coletivo de colar as peças do puzzle e tenta reproduzir isso o melhor possível. E portanto, logo isso são um paradigmas completamente diferentes. Não é? E a malta do teatro, daquilo que eu percebi pelas, enfim, pelas experiências que lhe tendo, não só ensaiam muito em conjunto, como ensaiam uma coisa que não está definida à cabeça. E, portanto, estão todos à procura de uma coisa que, uma vez, atingida, essa sim vamos querer reproduzi-la, e isso é, isso é uma terceira coisa, não tem a ver com nenhuma das outras, uh... e é por isso que as fusões são sempre muito complicadas, sempre tu chamas um músico para tocar e para estar presente em palco, sempre tu chamas um ator para entrar nos espetáculo de música. sempre tu pedes a um músico que faça cena enquanto está preocupado com o que está, é, é sempre dramático, sempre porque a configuração mental é sempre outra e, no entanto, eles não está fazendo. <risos> Exatamente, é isso que eu estava a pensar, como é claro. Mas ouve, isso é, isso é igualmente dramático, eu faço muito trabalho com orquestra e música popular, Sim. ou seja, cantores de música, sei lá, canções, não interessa quem é, uns mais, um bocadinho mais eruditos, outros super populares, mas que de repente fazem um concerto, ou um disco, ou não sei o quê, com uma orquestra, uma orquestra clássica. Sim. Ou uma orquestra sinfónica. E tu tens logo aí, eu que funciono como músico de jazz, normalmente quando tu, há uma secção rítmica, os músicos que eu chamo também são músicos de jazz, portanto tens, tens músicos de cantores de, da área da música popular, tens uma secção rítmica de músicos de jazz e tens uma orquestra de clássico, tens três paradigmas,
0: tudo ao mesmo tempo e que tens que
1: fazê-lo funcionar as três.
0: Mas entretanto, estava curioso para saber isso, o que é que vais fazer com a Caixa de Jazz de Matozinhos? e... hoje à noite tu tens um concerto na Porta Jazz, que é um, uma associação, que tem um espaço no, no centro do Porto. Sim. Mas também queria perguntar-te, para ficar registado, como é que são as tuas atuações nos próximos meses?
1: Então, começando pelo princípio, hoje à noite Há um concerto de um, de um duo que tem com um saxofonista maravilhoso e acho, acho que é um fora de série que é o João Mortágua, é um, é um saxofonista alto de, daqui de Estarreja originalmente, mas que vive em Coimbra agora e que é um parceiro, é um, é um irmão de armas e que, com quem gravei um disco chamado Kintsugi um, que saiu este, já este ano e temos estado a fazer algumas apresentações e hoje acontecerá uma às sete, na Porta Jazz, que é uma associação de músicos de jazz e do Porto e que tem uma, tem uma etiqueta discográfica associada, que é Carimbo, o Carimbo Porta Jazz, um, e, portanto, começa aí. Agora, nos próximos tempos há uma série de coisas que se avizinham, felizmente, um, sendo que nos tempos que correm é sempre difícil de assegurar o que já é que vai vemos. acontecer, o que é que vai acontecer, <risos> embora as perspetivas sejam amplamente melhores agora do que eram há um mês atrás, como é óbvio, eu tenho, um, tenho uma espécie de day job, como eu costumo dizer, que é a Cristina Branco, toco na banda dela e toco já há alguns anos, já fazer cinco ou 6 anos, e produzi muita coisa com ela e para ela, e produzi discos dela também, e temos tocado imenso, e é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, e temos concertos marcados, alguns cá, a maior parte de fora de Portugal, e vamos ver, enfim, quais é que se mantém, quais é que tem condições, condições para acontecer, com, etc.
0: Com, com que, com quanta gente?
1: Quant... É um trio mais ela
2: E o trio é, 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 é piano? É guitarra
1: portuguesa e contrabaixo. Okay. Sendo que eu toco um segundo teclado, toco percussão um bocadinho, hum. e pronto, há ali uma ligeira expansão da... Do, do trio, mas, mas, é, mas é isso, sempre foi essa configuração. Depois tenho trabalhado recentemente com o António Zabujo também, e temos coisas com orquestra em França, em breve, temos coisas com... várias... Tenho, tenho vários projetos a estrear, que foram feitos no último ano, ano e meio, durante este período todo, e que já estavam encomendados há dois anos. Tenho um, um programa inteiro para... Quinteto, que é um quarteto de percussão clássico, mais piano. E são arranjos de música tradicional que fiz. E que é o quinteto quê? É um... Figueiredo? Não, é um... É, um... é um quarteto de percussão que se chama Simantra. Uh, percussão erudita, não é? Percussão de... clássico. Uh, mais piano. Uh, e é um programa de música tradicional arranjado para, para, essa... para essa formação. E vamos começar a fazer isso agora em julho, junho-julho, e vamos gravar também este ano. Uh, em, em outubro tenho uma coisa pela qual estou muito ansioso, que é um concerto para hum, trio de jazz e cor misto. Foi uma encomenda que foi feita por um coro em Coimbra, que se chama Coimbra Vocal. E a ideia inicial era fazer uma coisa, quer dizer, eles deram-me total carta branca e eu inicialmente pensei em fazer uma coisa tipo uma missa ou uma coisa desse género, mas depois pensei que seria interessante pegar num texto literário que me interessasse e então fiz uma coisa de uma hora sobre as Cidades Invisíveis do Calvino.
0: Fizeste uma adaptação das Cidades Invisíveis? Sim, fiz uma... Musicaste, comproveste?
1: é a composição de, um, de uma hora de música e a é parte menos. vocal
0: também? tudo, tudo.
1: sim é trio, é trio, é piano contra baixo de bateria já ensaiaram. eles já começaram a ensaiar na verdade nós, o trio também fizemos um micro ensaio mas isto estava previsto para outubro passado mas foi adiado e portanto tudo foi adiado tem título? chama-se As Cidades invisíveis. e é uma seleção de uma série de momentos entre cidades, tu conheces o... sim e é assim, um dos livros da minha... Minha vida, né? uh, e acho que é, é uma espécie de obra-prima narrativa uh, e alegórica. E, e, e e quer dizer, é uma coisa. Um, então, aquilo é um programa, de, é uma seleção de pai, já não me lembro, 10, 12 cidades. Inter, aquilo é tudo interligado, e depois há momentos de, de quebra da narrativa que, entra a bateria. que é, são salvos de bateria respondem a tem um texto associado sempre estará em fogo de folha de sal mas são aqueles textos em que o narrador diz nessa altura Marco Polo chegou ao pé do Coro e perguntou-lhe o que é bem, este tipo de coisas e, epa, e é uma coisa que me deu um gozo desmesurado a fazer e um trabalho ridículo porque tive que reler o português, tive que ler o original italiano tive que selecionar os textos em português e selecionar os textos em italiano adaptar, escrever para o coro, escrever para, para o trio e estou muito, 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 muito a, 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 a é que fazer figas, fazer figas para que o lance, o, a apresentação ocorra realmente em Outubro, quando está previsto, aquilo é é que vai acontecer nos, nos Encontros de Jazz, do, do Jazz ao Centro, em Outubro, 20 e tal, e que ocorra pá, bem, que a malta tenha tempo para ensaiar, que não haja máscaras em palco, que, que se possa ouvir tudo e que corra bem, porque, porque acho que ah, foi, foi um projeto apaixonante.
0: Luís, um oui, acho que é um, um, então, uma boa convocatória, não, não, uma ótima convocatória para as pessoas marcarem a agenda, não vão poder estar no concerto hoje, porque isto só vai para o dia 27, 27 claro. mas podem organizar-se para os outros, e esse vai ser um acontecimento. Esse
1: eu acho que pá, eu estou com muita fezada que aquilo corra bem, porque envolve muita malta, vai ter uma preparação, epá, vai estar integrado num festival grande ainda por cima e pá, estou muito ansioso para que isso aconteça, acho que vai, vai ser uma coisa fixe e se correr bem vou ficar muito feliz.
0: Vai ser. Enfim, para quem te acompanha e para quem... Uh, conheceu naquele momento teatral do cabaré vai ser fixe porque há uma dimensão cénica nesse concerto. Necessariamente, claro, sim. E, e assim, teatral num sentido mais amplo. Certo, claro. E isso vai ser muito fixe.
1: Literário pelo menos, não é? Sim, Que é sim, sempre sim, uma, sim, uma ponte é que entre... Sim.
0: Olha que não há mais metafísica no mundo senão escolatas.
1: Olha
2: que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Como? Oh,
0: Despedimos-nos do Luís, que foi para a sua atuação no Porta Jazz.
2: Voltamos daqui a um mês. A tabacaria continua de portas abertas.